0: Agora, na Um Brasil, Pronto, Falei! Paralisação do Mais Médicos pode causar 100 mil mortes precoces no Brasil.
1: Greve no metrô de São Paulo é adiada.
2: Juan Guaidó convoca a população a se manifestar contra o regime de Maduro.
0: Isso e muito mais você confere agora, no Pronto, Falei!
1: falei. Pronto, falei.
2: Pronto, Falei! Pronto, Falei! Está começando mais um Pronto, Falei! Pronto. 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 Pronto? Falei. Boa noite. Boa, noite, Boa pessoal. noite. Eu sou a Isabela Torres.
0: Eu sou o Fernando Luiz.
1: Eu sou a Sofia Lisboa.
2: E ali nós temos a Ingrid
1: Oliveira.
0: Eu começa... disse que ela não vinha.
2: Quem disse, né? Quem <risos> disse que a Ingrid não ia mais participar? Eu Estamos vou de vou volta. Eu não falo aqui. <risos> Estamos de volta. E vamos começar os assuntos com.
0: O quê? Com o que estamos falando aqui, do programa Mais Médicos. O Brasil pode registrar 100 mil mortes consideradas inevitáveis até 2030. Os óbitos seriam consequência de uma eventual paralisação do Mais Médicos e do congelamento dos gastos federais na atenção básica de saúde no país, com o teto de gastos. Os dados são de dois estudos feitos pelo Instituto de Saúde Coletiva na Universidade Federal da Bahia, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e do Imperial College, em Londres. Um deles foi publicado nesta sexta-feira, dia 26, na BMC Medicine, uma das principais revistas de medicina do mundo. O estudo analisou dados de 5.507 municípios brasileiros em uma projeção de 2017 até 2030. O levantamento não incluiu os óbitos em maiores de 70 anos. De acordo com a pesquisa, as principais causas de morte seriam decorrência de doenças infecciosas e deficiências nutricionais.
2: Programa Mais Médicos está sem médicos.
0: É, teve alto, um número alto de resistências né, também, né? Com a, a crise que ocorreu no fim do ano passado, que é com a saída dos cubanos, e a integração de médicos recém-formados no... Uhum. no quadro dos funcionários de agora, né?
2: Eu lembro que eles ofereceram um salário alto, teve um, uma grande procura, mas aí quando viram as condições do que é trabalhar nessas regiões de risco,
0: sim, a, os é, lugares são bem né? de, difícil de acesso. Ah, é.
2: medicina por amor, medicina, por amor. medicina é, né?
0: por amor. A medicina por amor. Eu
2: lembro até
1: da campanha. Amor da que reiki. não se mede. Da reivindicação <risos> deles, né? nas redes
0: sociais, <risos> agora que não se mede, são um sucesso.
1: Eu lembro até da reivindicação deles, né? Sobre esses empregos que estariam roubando os, é, os Empregos cubanos de brasileiros. Estariam
0: é roubando aí... os
1: empregos do, dos brasileiros médicos. Mas, na realidade, a gente vê que é ao contrário, né?
0: Sim, e essas doenças que seriam evitáveis são, são mesmo o que... A, a especialidade da, da medicina em Cuba Que é a atenção básica, né? Que é o principal acesso Tipo que sarampo, catapora, Exato. malária
3: Essas coisas que, que foram
1: erradicadas Há séculos no Brasil Estão, Estão voltando Poderiam voltar. estar ah, voltando é que São erradicadas, tem tratamento, tem vacina Só que sem, sem, sem esse apoio Dos médicos nos, Nesses lugares de risco A população pode aumentar a taxa e de mortalidade. E aí conta também
3: o pessoal que já Não tá vacinando os filhos, né? Porque... <risos>
2: Tem até essa galera
3: é, também.
0: Tem aí da...
2: Agora temos que aguardar qual será a, pro a providência do governo para repor esses médicos que eles mandaram embora. Ah, não vão repor, não. Nem tão cedo. É,
3: se, a gente percebe se, já faltava, também...
2: se já faltava médico com mais
3: médicos, imagine sem mais médicos.
0: A gente percebe também que os médicos são recém-formados e não tem aquele toque especial que, tinham, que tinha alguns cubanos, né? Uhum. Os cubanos, por mais que tenham críticas... É, é porque eles muitos ajudaram não, não na acho que saúde no Brasil
2: pra você ser médico aqui no Brasil, em qualquer país, quando você é formado em outro país, você tem que passar por uma prova para exercer a profissão, em qualquer país que você vai trabalhar. E o programa Mais Médicos, ele não era obrigado você passar por essa prova, até porque a maioria dos médicos cubanos não eram aprovados nesta prova. Sim, e por...
0: também porque os médicos cubanos vinham como missionários, né? Via era missionário?
2: Era praticamente uma trabalho, das... quase que um trabalho voluntário, que e... eles recebiam pouquíssimo, né? né? Uma das reivindicações
3: aí do Bolsonaro, para continuar com os mais médicos, era justamente essa prova, prova e
2: alguns cubanos é, se recusaram e por isso que eles foram embora eu acredito que a prova deveria sim ser aplicada e com condições não. de salário mas, da, um, tão mas acessível prova... quanto dos médicos mas, brasileiros mas pensa
3: que mesmo que um, um profissional de medicina é formado aqui no Brasil, não é obrigado a fazer uma prova depois que ele tirou o CRM dele, ele não é obrigado a passar numa prova. Mas se ele
2: for trabalhar em outro país, ele é? Se ele for, se ele for se trabalhar em outro país. Se o cubano tá vindo país. trabalhar aqui, ele Mas da gente, prova. a
1: gente tá esquecendo que não é uma situação normal, convencional. Ah, Eu venho certeza. de fora pra trabalhar aqui. Não, foi um programa que foi feito, um acordo que foi feito entre os países. Exatamente. Pra trazer mais médicos sim. aqui, porque tava em uma falta. Questão em Isso. Uma questão de ur uma uma urgência. questão de urgência. Porém,
2: eles eram, tinham bastante direitos usurpados também, os médicos cubanos. Tinha, sim era praticamente terceirizado, né? Era completo. É, é. Porque o
0: salário, boa, a maior parte da deles ia, ia pro, pro estado de, de Cuba. Cuba
2: eles não tinham sim. boas condições de trabalho aqui e eles aceitavam então é complicadíssimo ó, esse, to, todo esse desenrolar né? mas vamos continuando os assuntos é, mas esperando melhoras que,
0: que, por mais que os médicos, a qualidade não seja parelha, mas tem médicos brasileiros que se formam no, em, em países vizinhos, como Bolívia e vem pra, trabalhar no Brasil trabalhando mais médicos no Brasil é. Então, ali dois pesos, duas medidas.
1: Exatamente. Pois é. Agora, vamos para outro assunto, que é a greve no metrô de São Paulo, que ela foi adiada. Ela estava planejada para hoje, tá, gente? E ela foi adiada para a próxima semana. Os funcionários do metrô de São Paulo decidiram, em assembleia, a, na segunda noite, não fazer greve nessa terça-feira. Hoje, né, gente? Dessa forma, todas as linhas do metrô funcionarão, funcionaram, estão funcionando normalmente. Os metroviários agendaram nova Assembleia para segunda-feira, dia 6, para deliberar se farão greve na próxima terça, que é o dia 7, caso as negociações com a companhia não avancem. A decisão foi tomada após a categoria concordar com os termos de audiência da concilia, concilia, conciliação realizada à tarde na sede, na sede do TRT, do 2 Tribunal Regional do Trabalho. O TRT fez uma série de ponderações e decidimos retornar às negociações e não fazer greve, disse Wagner Fajardo, coordenador do Sindicato do Metroviário de São Paulo. Um dos. O sindicato está reivindicando equiparação salarial entre os trabalhadores que exercem a mesma função e continue custeando 84% do plano de saúde deles e aceitando negociar o valor que será pago este ano da participação dos resultados da empresa, por exemplo, como a linha amarela ela é privada
2: É, amanhã nós temos a nossa comemoração mundial, né? Primeiro de maio, dia do trabalhador o dia do trabalho, são muitas manifestações que estarão por aí, principalmente dos sindicatos que estão passando por uns perrengues com o governo
0: ah, ainda mais tem uma falta de contribuição, né? Uhum, aqui ela foi, é opcional, na verdade... Né?
2: É, e na verdade ela foi... Ela não, não teve essa contribuição, se eu não me engano, por 60 ou por 90 dias de todos os sindicatos. Você pode ver que tem muitos, muitos sindicatos promovendo, promovendo greves para amanhã por causa disso. Mas essa falta de contribuição acaba, se eu não me engano, agora em maio. Aí volta ao normal. No caso, é opcional. As o, o trabalhador que se sente... Valorizado, né? Representado pelo sindicato. Se ele sente que é alguma coisa boa, ele vai e contribui, né? Se são sindicatos que é mais de fachada, que só, serve, só tá ali para ficar pegando um pouco de dinheiro, então. Sinto muito.
0: Essa greve vinculava os, ter os terceirizados também? Pri Privatizados, no caso, a linha amarela e a linha ali embaixo?
1: Pelo que. Eu, é, pelo que eu li, não. É, seria mesmo do, das, dos metrôs, mas é, as equiparações salariais é, acercam, ampliam englobam também a linha amarela ah, e a greve foi adiada para quando? Para a próxima terça-feira tá. Vai, ser, vai ter uma reunião na próxima segunda também para discussão e se nada tiver não tiver um acordo entre as partes Terça-feira vai ter greve, gente.
0: Então, estudantes, ah. trabalhadores aí do metrô, do Metruz. Tem que ter pegadinha amarela. Se, se programem, <risos> Agora que eu
1: fiquem atentos
0: aqui. Se programem, porque o então dia vai também, ser. Eu acho até
3: que demorou, sabia? Sim. Eu acho até que demorou pra eles marcarem uma greve.
2: Meu, mas. É, eu acho, eu acho que, que não seria válido isso. uma greve entre hoje e amanhã, porque uma greve no feriado não vai, não vai, não vai atingir um, tanto é, quanto eles querem, porque a maioria da, da, da galera é esse, não vai né? trabalhar. Não vai
0: evitar desculpa pra ir, ir pro barco. É,
2: não, vai <risos> atingir quem vai trabalhar amanhã, tipo… É, mas o,
3: indústria... feriador,
0: feriador o intuito
2: da greve é fazer igual
3: os caminhoneiros fizeram, uhum. que é prejudicar as pessoas e ver que sem não eles… Eu nada acho que, nada
0: rola. que é, greve de é, sábado e domingo… importância assim como mostrou os caminhoneiros,
3: Exatamente. Quando você faz greve, você tem que parar paulista,
2: sei lá, em plena segunda, não no domingo.
3: A linha ali, a, a linha vermelha e a linha azul que passa ali pela Praça da Sé, é, são quase 5 milhões de pessoas por dia passando a em horário de pico, né, no, nos picos mais altos aí. Então, se coloca
2: na balança aí, é quase metade da cidade de São Paulo passando por uma linha. Imagina se elas param.
0: Imagina se elas param. Meu Deus, eu
2: acho que passa 5 milhões na linha 8 diamante também, viu, porque, meu Deus, <risos> que linha. É, então
0: pessoas vão buscar seus filhos, vão buscar Não, uhum. uma bagunça. E as condições de
3: trabalho, a gente sabe que são péssimas. Essas linhas novas também, todas enfim, chovendo dentro das linhas. A iluminando. linha amarela,
2: toda maquiada, aquela coisa linda. As pessoas educadas esperando os outros saírem para entrar. Tudo bonito na linha amarela, até chover. É, exatamente. A linha Lilás
3: também, que é da Via 4, a empresa responsável. Você passa ali no Brooklyn, no Campo Belo, tudo
2: encharcado, então... Você acha até que demorou a greve? É. Vamos ver como é que vai ficar a situação e qual será nossas Esperamos opções para ir soluções trabalhar. Soluções por
0: parte da, da prefeitura, do estado uhum. e da CPTM.
2: Não é greve mesmo. É só assim que o brasileiro consegue, as classes brasileiras conseguem ser ouvidas pelo governo, dá-lhe greve, né? É o direito, né, do trabalhador. É Está é um na Constituição que nós podemos fazer greves e manifestações. Eu acho então, importante.
0: O cidadão de bem. Eu ah, penso cidadão, de eu bem. Favor,
1: cidadão, cidadão de bem. Descreva,
2: por favor,
0: cidadão de bem. Cidadão de bem, que tem os seus, vai buscar seus filhos, vai saindo do trabalho.
1: Mas eu, não tem como, tem que, que parar. Eu acho que é uma falta é necessária, que acaba que sendo necessária. É, é uma é medida que,
3: se não for tomada, ninguém vai dar voz, igual os caminhoneiros. Estavam lá anos e anos batalhando no dia é. que pararam. Uhum e é uma no coisa rara o que, que o brasileiro
2: sim. fez foi pro mercado estocar comida
3: no dia que, hoje hoje mas por exemplo a os, importância o... dele
0: foi sim mas
3: 5. as pessoas acabam não levando em consideração hum. enquanto não atingem elas é agora verdade. quando as pessoas pensaram nossa vou ficar sem comida nossa vou ficar sem produtos sem de gasolina. GL, sem gasolina sem gasolina
0: botou medo no a governo galera, é, né? é, sim.
3: de fato hoje o governo tem planos e projetos aí e reuniões para é, mensais com o sindicato dos caminhoneiros para evitar tipo de greve recuou sim. a Petrobras
2: perdeu 32 bilhões uhum. de reais aí, então... E aí que vemos a importância também dos sindicatos que representam de verdade as classes, E né? das
0: ferrovias, né? Que deviam Exatamente. ser mais investidas, uhum.
2: né? Nós totalmente, a gente totalmente dependente só do,
0: do, de, do, um, do de um meio
2: de transporte,
3: e, né? e chega a ser ridículo, se comparado um a outras capitais grandes do mundo, as, as rodovias de São Paulo, as ferroviárias na, na verdade, chegam a ser ridículas porque é pouco, pra uhum. cidade é que a gente pouco. tem...
2: É... Nós, temos, nós somos um dos maiores centros comerciais do Deveríamos
3: mundo. ter mais trem e metrô ligar, É o primeiro centro comercial, na, centro comercial
1: maior centro comercial da América do, do Sul, Sul. América
2: do Sul. Uhum.
1: E é uma coisa a se, a se repensar E essa questão dos caminhoneiros É... Os caminhoneiros têm um movimento que tá rolando ainda por causa do diesel para no meio do ano acontecer outra manifestação. Uhum. Sim. Outra paralisação. Então é preocupante. É. A gente tem que repensar essa questão da mobilidade. Não só na cidade, mas no modo geral no Brasil todo. Uhum. A mobilidade... De transporte. Tudo isso tudo. seria
3: evitado se a gente tivesse vias hídricas, né? Se os rios não fossem poluídos é a gente pudesse. Ai, ir... Eu vi
2: uma notícia que até
3: 2015 <risos> o
2: Tietê teria
0: peixes. 2015. Talvez é. tenham, né? Mas seja morto.
2: É. Vamos é. é. jogar os peixes mortos lá dentro. 2015, né, gente? 2015. A gente
3: está em 2019. Só Mas
0: isso um, só. Um, um, um lado positivo que eu vejo no governo atual é o ministro, do, o ministro da Infraestrutura ele procura ele roda bastante o ele é mais, flexível, o, é, é mais né? flexível ele esteve até no roda viva ele vai nas rodovias no Amazonas as rodovias que nem são pavimentadas ele hum, tá hum. organizando para colocar tudo em ordem na no país mesmo
2: uhum. e vamos continuando os assuntos vamos mulheres
3: na liderança impulsionam lucro na América Latina um novo estudo da consultoria McKinsey descobriu que as companhias têm pelo menos uma mulher no comando e elas têm 50% mais probabilidade de ver sua rentabilidade evoluir e 22% é mais chances de aumentar a média da margem emitida. O levantamento analisou 700 empresas de capital aberto no Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Panamá e Argentina. Apesar de beneficiar os resultados financeiros, a diversidade de gênero diminuiu na região nos últimos anos. Em 2011, 38% das empresas tinham pelo menos uma executiva entre seus líderes. Este ano, o percentual caiu para
2: 32%. Isso é bem triste.
3: É triste e, e contradiz o estudo, né? Porque o estudo prova que mulheres uhum. são mais prováveis a render mais de 50% para a empresa... E eles diminuem o número de mulheres líderes de empresas, Ah, é?
2: mas ainda temos os dados horríveis e alarmantes do quanto por cento a menos uma mulher ganha no, no Brasil, vamos falar daqui, por exemplo, para exercer o mesmo cargo que um homem, se eu não me engano é 7% a menos.
3: É, então, é ridículo. E o pior é que empresas, médicos e todos os setores são afetados por isso. Uhum.
2: E os patrões mesmos alegam que, por exemplo, eles pagam menos pra mulher, porque mulher pode engravidar e tirar. E tirar o. o rendimento, né? Tipo,
3: ficar. Tirar recenso. o rendimento. Porque fica
1: seis meses em casa.
3: Sem a maternidade. Aí depois ah, seis é?
1: meses tem que faltar pra levar o filho no médico, porque ficar doente. É porque. É.
0: Demais,
2: então. a, a, o, acho que é a lei trabalhista que prevê que uma. Que, mas não é só a mulher, o homem também, que é pai, ele tem total direito de de ir na reunião de pais e mestres claro. das escolas e podendo é, levar um atestado na empresa. Qualquer empresa é obrigada a aceitar. Não só reunião. Festa de Pode. escola, festa de dia das mães. Todas essas, todas essas datas, os pais, eles podem ir, sim, po nas sim, escolas. Po podem, mas aí, é você, né? aí você coloca o número de pais que
3: registraram seu filho, sendo que o Brasil tem ainda 7 milhões de crianças sem é, registro de pais. pais
2: é,
0: vamos esse é né? pais, pais ausentes também, né? Fora pais ausentes, então... Não
2: Não dá pra comparar. É sempre responsabilidade da mulher. Exatamente. Infelizmente. Sem contar na dupla jornada dupla de trabalho. Jornada. Ah, é. A
0: sobrecarga da mulher é. E
2: ainda, querem, e ainda pagam menos pra gente. Não, é, não dá pra entender. Não, não dá para entender. Todos esses homens que pagam menos são filhos de uma mulher. A maioria tem esposa, tem uma filha. E mesmo assim eles não. Não vale tanto assim o trabalho delas. A
0: mulher é torra o cartão de crédito do marido e não quer explicar porquê.
2: Ou
3: às vezes a mulher Enfim, trabalha em três empregos E,
2: e ganha o próprio dinheiro, e o próprio próprio dinheiro. É isso aí e Vamos chamar um comercialzinho E a gente já volta
0: Você está ouvindo na Um Brasil Pronto, falei
2: E vamos continuando Os nossos assuntos um Aqui na Rádio Um Brasil E pra quem não sabe, vocês podem acompanhar a gente Nas redes sociais o nosso Instagram é o Pronto Falei e no Facebook também, Pronto Falei. Vocês podem nos acompanhar. E esse programa aqui que é transmitido na terça-feira às 21 horas, ele também tem reprise aos sábados às 14 horas. Vamos continuando os nossos assuntos, falando Nossa. sobre a crise na Venezuela, que hoje deu um bafafá tamanho, né? Bafafá? Inteiro. É. <risos> Tô sentindo As... o cheiro daqui, gente. <risos> As ruas de Caracas, capital da Venezuela, foram tomadas por confrontos nesta terça-feira, dia 30, horas após o presidente autoproclamado do país, Juan Guaidó, ter convocado a população a se manifestar contra o regime de Nicolás Maduro. Guaidó anunciou o apoio de militares para derrubar o governo e deu início à fase final da chamada Operação Liberdade. Já Maduro acusa os oposicionistas de tentativa de golpe. Ele postou uma mensagem na qual diz que militares demonstraram total lealdade ao povo, à Constituição e à pátria. Ele também convocou às ruas a população que o apoia e escreveu bem seremos em suas redes sociais. Em Nova York, o embaixador venezuelano na Organização das Nações Unidas, a ONU, Samuel Moncada, afirmou que o governo do presidente Nicolás Maduro derrotou todas as tentativas de criar uma guerra civil em seu país, referindo-se à movimentação liderada por Guaidó. Disse ainda que o que aconteceu na Venezuela foi um típico golpe articulado pelos Estados Unidos na América Latina. Isso já era muito comentado, né? Que os
1: Estados Unidos estavam mega por trás aí de um possível patrocínio do Juan Guaidó. Como teve outros golpes né, em outros países aqui da América Latina, que, que foram financiados pelos Estados Unidos. Uhum.
2: A nossa própria ditadura militar ou revolução, como chamam alguns, foi patrocinada pelos Estados Unidos? O do Chile também. Olha só, metido em tantas ditaduras e agora tá querendo lutar pela liberdade e pela democracia na Venezuela, por puro interesse gente, humanitário que eles têm em todos os países. A gente vem
3: falando aí, ao longo do, dos programas, que o interesse dos Estados Unidos não é nenhum humanitário na Venezuela. Nenhum. E a gente não combate uma ditadura com outra ditadura. Uhum. Já começa por aí. Então, a ditadura é ruim se ela não é de direita ou de esquerda. É, Deveria ter uma eleição direta e não alguém se auto-proclamar auto pro, proclamar e se definir. Presente. Não é bem
0: autoproclamado também, né? Porque, é, não, mas conforme a é... Constituição. Ah, mas essa é a denominação de
2: dele, autoproclamado.
3: Tá com, é
0: como a informa na mídia, mas conforme a Constituição na Venezuela, quando há vestígios de, de eleições irregulares, o presidente da Assembleia é quem seria, assumiria a presidência. No caso, é o Juan Guaidó. Já pensou se o nosso presidente aí, então, da Assembleia...
3: Que legalmente, legalmente, tem que entrar no consenso, legalmente, né? Então,
0: é. Legalmente, tem, o país tem dois presidentes. Sim, <risos> legalmente. Tem que, mas
3: tem, tem que entrar no consenso. Não é, adianta um bater é, o pé de um é, lado e falar eu sou aí, presidente. Isso, aí tem os países
0: que, que
2: aceitam o Guaidó e os Porque países que aceitam Porque eu acho que, que é mais questão de
3: ego aí. É mais questão de ego entre os dois. Nenhum dá o braço a torcer e pensando melhor para a população do que preocupado com a a situação do
2: país em si. Sim, mas independente da situação entre o Guaidó e os Estados Unidos, o Maduro já fez o que tinha que fazer e já destruiu a Venezuela e colocou numa situação que a galera tá passando fome, então saindo do país, estão sendo refugiados em outros países, não tem emprego, a crise tá absurda. Sim. Então, o que eles precisam de uma mudança, eles precisam. Precisam, mas a solução Conta. não é implantar uma ditadura com apoio de outro país que tem interesse no seu petróleo. Ah, mas a parte Sim. da ditadura, a gente se equivoca de falar Sim, que seria é uma óbvio. ditadura, né?
0: Agora, o Porque... problema um, tiro, um tiro como meio que, errado, Mas como né? que não vai
2: ser ditadura, sendo que
3: nenhuma das pessoas que, que estão ali, vivendo naquele país, elegeu mas Aquele eles cara. estão
2: apoiando. Do mesmo ah, jeito que estão quem? apoiando Maduro, não, então a, o Maduro, tem o lado que está apoiando o Guaidó. São dois pesos e duas
3: medidas. Dois assim. pesos e duas Sim. medidas. Gente, então, eu acho
1: muito complicado falar assim, ah, eles estão apoiando. Eles não estão apoiando. Porque o que é, a informação que chega pra gente é, é meio envezada. A gente só chega. Uma informação, informação de um é. lado apenas. Imparcial, então, lá. é uhum. bem parcial, porque a gente só vê ah, informações que vêm dos Estados Unidos. Geralmente, algumas, é alguns veículos que são dos Estados Unidos, que trazem informação de lá, que chegam até aqui. É meio complexo, porque a gente não tá lá, a gente não consegue observar como que tá acontecendo uhum. mesmo essa dinâmica. E se há mesmo apoio é, pro Guaidó ou pro Maduro, uhum. é meio complexo Sim. você afirmar isso. Apoio da população, sim ou não, é, está bem, parece que tá bem dividido lá ainda. Mas dá a uhum. gente colocar numa linha que qualquer uma das duas medidas é ruim para a
3: população. O Guaidó, ele pode ser melhor no quesito de aceitar a ajuda humanitária, mas ele tá se pro, auto, é, proclamando então não é uma democracia, ninguém elegeu ele. Ah, então, ele, disse a gente, que... ele vai fazer o que ele bem entender. Se ele se autoproclama, é porque ele vai fazer o que ele bem entender. Ele uhum. disse que
0: tinha militares a favor dele, mas não se sabe quantos são e se é suficiente para esse embate, né?
2: É, hoje tem uma nova eleição, né, gente? Nos Sim. confrontos que tiveram Aí, nas depende ruas. Depende do diálogo dos dois. O que é. ele falou na mídia, né? Porque ele apareceu em várias emissoras de televisão hoje pra falar que seria uma revolução, que hoje seria o início, não sei o quê. Mas na verdade foram pontos isolados com poucas pessoas. Exato, é, e
0: eu até esperava. Eu, eu achava estranho, porque as, as, as semanas que passavam e não, não se via tanta notícia em pauta, pauta como pauta principal na Venezuela. Sim. Eu, eu esperava Ó, algo do tipo. E... Que a a ideia do Guaidó é meio que pôr de volta a Venezuela na mídia para conseguir voltar ah, a esses isso. apoios internacionais. O,
3: o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele comentou na conta dele do Twitter. É, o tweet foi assim. O Brasil acompanha com bastante atenção a situação na Venezuela e reafirma o seu apoio na transição democrática que se processa no país vizinho. O Brasil está do lado do povo da Venezuela, do presidente Juan Guaidó e da liberdade dos venezuelanos. Ou seja, o Brasil declarou sim, apoio ao Guaidó. Sim. Mas, Mas tem... ele
2: comentou, ele, come, ele publicou mais outros três tweets. Em um, Esse obviamente, não... ele citou o PT ainda. É, ele verdade, citou o PT sim. e o PSOL. Ele falou... O Brasil se solidariza com o povo sofrido, venezuelano, escravizado por um ditador apoiado pelo PT e pelo PSOL e alinhados ideológicos. Eu acho que ele quis dizer aliados ideológicos. É. Aí ele vem com apoiamos e tudo mais Ele falou a mesma frase que o Temer O Temer, ó, oh, perdão Que o Trump usa direto Que é, estamos observando de perto Estamos vendo o que está acontecendo
0: na a verdade era é melhor gente, ele ter só... no, ficado calado né? É,
2: no, no, no tweet mais novo dele aqui Ele fala que a
3: situação da Venezuela Preocupa a todos Qualquer hipótese será decisida, é, decidida Exclusivamente pelo Presidente da República Ouvindo o Conselho de Defesa Nacional o governo segue unido, juntamente com outras nações, na busca da melhor
1: solução que restabeleça a democracia naquele país. Gente, isso que eu me preocupa, Porque ele vai apoiar ou ele vai ajudar essa revolução, esse golpe a acontecer? Porque hoje mais cedo, hoje à tarde, o Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência sobre a Venezuela e teve a participação do general Hamilton Mourão o general Augusto Leno, o general Fazê, é, Fernando Azevedo e o e ministro da defesa, o chanceler Ernesto Araújo. Então a gente vê que ele fez uma reunião com pessoas, com militares, para é, com, com discutir o quê? Táticas militares? Então Exatamente. ele vai entrar não, a gente com tem que, soldados? Primeiro, não, primeiro que a gente tem que pensar que a gente tem uma
3: fronteira enorme com a Venezuela. Uhum, seria e bonita. ali é, é a floresta amazônica então é tudo mato. É óbvio que haverão é, refugiados naquela fronteira, haverá militares, haverá, sei lá, tropas de outros países. Então, a gente não sabe, não pode definir, porque a gente também não entende de estratégia militar. O que a gente sabe é que o Bolsonaro ele vai tentar proteger a fronteira do Brasil. Ele declarou apoio ao Guaidó, mas ele se preocupa com o povo venezuelano. Então o histórico ele... do
0: Brasil também não é de guerras Em relação aos militares Sim, né? Nem não, pode, nem a... pode porque a, a Venezuela não...
3: ela tem apoio da China E da Rússia, e ela não tá sozinha A gente não, não
0: tá tem sabe o que vamos receber Da todo... Venezuela em caso e, de uma guerra E todo né?
2: esse apoio dos Estados Unidos Não, não é de eles graça, não, né Eles não colocam lá no
0: território
3: deles
2: Eles Na vão, verdade, vão fazer os Estados guerra Unidos... no território Sim, do americano os Estados eles vão fazer Unidos, aqui.
3: A, a história dos Estados Unidos É fazer guerra em outros territórios Ganhar dinheiro com aquilo, fornecendo armamento E alimentos E soldados e. a guerra mundial estão a ah, é. primeira e segunda guerra mundial ah, é. A Alemanha ficou devendo, durante anos Teve que fazer outra guerra para tentar mudar as coisas uhum. Então, o, o que preocupa Na Venezuela é essa questão Ter que mandar homens do Brasil para a fronteira Porque vai ter que reforçar a segurança E esse apoio do Bolsonaro Até que ponto ao Guaidó Porque a gente não sabe o futuro Se o Guaidó, ele perde essa essa batalha, né, digamos assim, contra o Maduro, como é que vai ficar a relação do Maduro com o Bolsonaro no futuro. Uhum. Então Já a gente tá tem péssima. que pensar tudo
2: isso. É. E eu nunca vi um presidente, no caso o nosso presidente Jair Bolsonaro, tentando lutar tanto pela democracia em outro país... E aclamando, ovacionando a ditadura que teve no próprio país. Eu não entendo essa, esse discernimento que ele tem sobre o que aconteceu, sobre a Eu acho que é porque ele,
3: nem ele entende o que é ditadura. Eu acho que parte é, desse princípio, é... ele não deve
2: entender o que é ditadura. Porque é. Não, não, não tem lógica. Ele, ele pede pra saudar a ditadura militar que teve no Brasil. E tá tentando lutar, fazer o que pode, né? Entre muitas aspas aí. Pra acabar com a ditadura de outro a país. A situação na, na Venezuela, ela é tão assustadora, né, que tanques de guerra
3: atropelaram hum, é, uma exato. multidão pró Guaidó. Então, meu, foi. direitos humanos...
2: Mas não foi uma multidão, viu? Era um grupo de pessoas bem reduzido. Não, mas...
0: mas o que, que, que é um de grupo de pessoas bem de reduzido? Lados, Eu acho né? que se
2: alguém atropela duas pessoas, para mim já é uma multidão. Está matando pessoas atropeladas. Sim, eles estavam jogando... Tem as imagens, passaram o dia inteiro. Eles estavam jogando os manifestantes, né, estavam jogando... Aquelas bombinhas de que eles fazem de. Não, os manifestantes. Aquelas bombinhas que fazem com. Tipo coquetel, Fazera. sabe? Nos carros, isso. Aí, tipo, os carros ah. passando mesmo. Tipo, atropelando. Uns carros enormes. Atropelando, tipo, sei lá, 30 pessoas que estavam na rua. É, mas isso é muito É uma guerra civil.
1: É literalmente, é uma literalmente.
2: É preocupante, né? É triste E como
0: influencia outras, outros, outros assuntos também, né? Como uhum. o futebol, porque a Comebol teve que cancelar jogos dos seus torneios da, da, seu torneio, da Sul-Americana e Libertadores, ainda não sei, mas da Sul-Americana, quinta-feira, ia ter jogo estudiantes. E com o time, deixa eu vou confirmar aqui com vocês, da Venezuela. É, o, os argentinos né? estão na Venezuela pra, pra treinar, se preparando para o jogo que foi cancelada. Bom, estão procurando a melhor forma de voltar para. sua eu, casa. Eu agora. gostaria
3: de saber como é que fica, por exemplo, o transporte de alimentos. Porque, por exemplo, a, a Venezuela, e nenhum país do mundo, é autossuficiente e ninguém produz todo o uhum. seu alimento. Então, eles precisam, sei lá, de caminhões. Como é que fica a situação na fronteira?
2: Péssimo. Não teve aquela imagem de crianças comendo restos de, de lixo, lixo que foi mostrada ao Maduro e ele simplesmente mandou tirar o jornalista da sala? É... É horrível o que está acontecendo lá. E nós temos a posição também dos líderes norte-americanos. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, expressou o completo apoio de seu país ao povo venezuelano, assim como o Brasil está fazendo, ao que ele chamou de sua busca pela liberdade e pela democracia. Nunca vi tanto país assim oh, querendo lutar pela democracia sabe de Sabe de uma coisa países? que eu queria dar um adendo também?
3: Quando o Bolsonaro ele fala assim, qualquer hipótese será decidida exclusivamente ou seja, se fosse o um caso um, hipoteticamente falando, se fosse o um caso de uma guerra ele não queria saber a, a população, assim, a ah, sou a favor da guerra, não sou a favor de vocês uhum, meter
2: Exclusivamente. Exclusivamente ele, o presidente mesmo. da República. E aí
3: ele quer criticar os ditadores. Mas acho beleza. que ele quer
0: reaf, 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 reafirmar seu, sua força. Em, Sim, em, ele em, é um em, príncipe, as né? bastante crises que tem com seus filhos, E com o Lavo de Carvalho e. É. Ele quer mostrar do serviço
2: do para os Estados Unidos, gente. Vocês não entenderam isso ainda. Se eu os acho Estados Unidos que... não estivesse apoiando o Guaidó, o Bolsonaro não estava. Porque parece que o ídolo dele é o Trump. Olha tu o carnaval, o circo que ele fez lá nos Estados Unidos. É. Aclamando os norte-americanos e o Trump, rindo à toa pro Trump, dando a liberdade deles irem e virem no nosso país, sendo que a gente precisa tirar um visto, que é muito difícil de tirar, inclusive, aqui. E rebatendo, né, o, o Bolsonaro aí, o
3: presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele publicou uma notinha no Twitter dele também, dizendo Em relação ao tweet do presidente Jair Bolsonaro sobre a situação na Venezuela, é importante lembrar que os artigos 49, artigo 84 e o artigo 137 da Constituição é, Federal precisam ser respeitados. Eles determinam que a competência exclusiva do Congresso na Nacional autorizar uma declaração de guerra pelo Presidente da República. Ou seja, quando ele diz exclusivamente decisão do Presidente, não é bem assim, porque na Constituição diz que
2: precisa do apoio da Câmara dos Deputados. Pelo menos nós temos alguém que lê a Constituição. Parabéns! Porque, eu, pelo visto, o nosso Presidente não, não se dá o trabalho. Eu, particularmente, estou até curtindo aqui o tweet, porque eu adorei. Retuita, Por favor. Vamos compartilhar a informação, porque as pessoas acham que Bolsonaro manda Exatamente. no Brasil. Não é assim
3: que funciona, a gente tem três poderes.
2: Temos, graças a Deus, nós vivemos na democracia que ele tanto está aclamando aí na Venezuela. E vamos fazer mais um rápido intervalo e já já vamos a gente lá. volta com o mesmo assunto da Venezuela, que está muito bom, né?
0: Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto, falei.
2: E voltamos. Estamos aqui, nós estávamos falando né, sobre a, a, a crise a na Venezuela. A grande crise
0: na Venezuela, que teve um novo capítulo né, nesse, uhum. nessa terça-feira e tem tudo para acontecer no feriado de amanhã, que é, na verdade foi antecipado essa, esse ataque né, do, do Juan Guaidó, que seria no 1 de maio, ele antecipou para o dia 30. Ansioso. E vem influenciando o fute no, na questão de futebol e na questão da aviação também, porque várias linhas aéreas tiveram que cancelar voos, decidiram cancelar voos por, por manter essa integridade, né?
3: O Rodrigo Maia, ele fez uma série de tweets, na verdade, é, e ele diz assim, a Câmara dos Deputados reitera, assim, seu respeito à soberania da Assembleia Nacional E a independência dos poderes A necessidade de definição De um calendário eleitoral viável E constitucional E a libertação de prisioneiros políticos E de consciência A Câmara tem manifestado sua... Contrariedade com os recentes processos eleitorais ocorridos no país vizinho, especialmente naquele que tentou restringir o poder legislativo com a eleição de uma Assembleia Constituinte que viola as normas estabelecidas pela Constituição de 1999. Acompanho com atenção e preocupação as manifestações da Venezuela, na expectativa de que possam conduzir uma solução e que preservem a democracia, não agravem a crise humanitária que assola o país vizinho. Ou seja, ele não é a favor da situação da Venezuela, mas uhum. ele... ele Poderado. Ele, ele, ele pondera, né? E pontua que a gente é
2: comandado por três poderes. Exatamente. E isso é muito importante de falar, porque quando você fala que o Bolsonaro não está correto em querer apoiar totalmente os Estados Unidos nesse quesito de querer entrar na Venezuela, vem pessoas falando: ah, então você apoia a ditadura venezuelana. Ninguém apoia a ninguém situação apoia, da pelo Venezuela. Amor de Deus.
3: As pessoas têm que entender que, numa democracia, a gente tem três poderes. É a mesma coisa o que está acontecendo agora, quando o Bolsonaro disse que ele exclusivamente vai decidir o que uhum. é melhor para o país. Não é assim que
2: funciona, porque a gente precisa do Judiciário e da Câmara dos Deputados. Exatamente. Vamos abafar um pouco esse assunto? Vamos. Vamos seguir para frente. Agora a gente vai
1: dar uma aliviada aqui. Então, gente, vamos passar pra vocês a agenda cultural de dois lugares que quadro vão estar acontecendo, tá, gente? É o meu quadro, na verdade. O momento dela. Como o dia <risos> hoje tá bem bombando, assim, de notícias, hard news, eu trouxe duas notícias sobre dois eventos que vão acontecer agora em, no final de abril e junho, tá? O Mirante, 9 de julho, rece recebeu no dia 28 de abril, sábado passado, a exposição Arte e Vida Lazer. Reimaginando Existir. A mostra reúne pinturas a óleo e ações interativas, como o projeto itinerante Retire um Folheto, que vai disponibilizar 490 obras originais para que as pessoas possam retirar no espaço. Essas obras mostram o universo de um personagem contemplativo em meio ao caos das grandes cidades com a nossa metrópole paulistana. A exposição vai até o dia 16 de junho, de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 22 horas, com a entrada franca. Gente, vocês já foram no Mirante 9 de julho? Não.
0: Não, na verdade não.
1: É um ambiente super bonito, gostosinho, ali perto da Paulista. Vale super a pena. Tem um Masp? cafezinho ali também. Ali próximo. Eu isso. adoro os
3: mirantes de São Paulo. Na verdade, eu fui no edifício Martinelli, que é muito bonito. Sério, 360 a visão da cidade. As
0: vistas tá são grossos. maravilhosas
1: mesmo, né? São Paulo é muito bonito. Assim, a, cidade, a selva de pedra, né? Como é conhecida. Uhum. E vale a pena, porque é uma exposição que traz, tenta trazer uma vida, um olhar contemplativo... É, para esse caos que é a cidade, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, é, são várias opiniões, são várias pessoas diferentes. É, é, conviver, é conviver numa harmonia de elementos totalmente opostos uns aos outros. E a entrada é franca, tá, gente? Gostamos desse Gostamos
2: de, de
3: coisas gratuitas.
1: <risos> Além de apreciar a vista lá do Mirante, da 9 de julho, vocês estão, vão poder apreciar a arte também, esse espaço contemplativo, e olhar... Por um outro lado, a cidade de São Paulo, né esse caos uhum. organizado da a cidade. Beleza do, a beleza do caos, né? A, a beleza, beleza do, do, caos. do caos. Exatamente, a beleza do caos.
0: A poética.
1: Pois é, né? <risos> <risos> Meio poético hoje, né? E o outro evento é que a partir do dia 1 de junho, viu gente? A Japan House irá receber a instalação Fluidez, que reúne os elementos água, luz e música para retratar e dar vida ao sentido da palavra. Com pilares de água com partículas e movimentos orgânicos, a instalação apresenta um movimento líquido de pequenos organismos. O resultado dessa junção de água, luz e música é de um ambiente mágico e vivo, que, que em sincronia desses movimentos dos três elementos presentes na exposição, cria um fluxo de orgânico com intensa energia e vitalidade. O público será convidado a observar a instalação fluidez, Totalmente no escuro, apreciando os movimentos que se modificam entre lentidão, calmaria, rapidez, paz e energia. Tudo isso em referência à dinâmica natural da vida. A experiência que cada pessoa irá levar à amostra é diferente, pois a percepção de como tudo ocorre lá dentro depende da vivência de cada um. Fluidez irá ficar em cartaz do dia 1 de junho até o dia 4 de agosto, com a entrada totalmente grátis, de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, e de domingo e feriado, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mais uma peça
2: totalmente acessível, né? Essa é... sim é totalmente acessível,
3: grátis.
1: Grátis, uhum. essa... os dois eventos são grátis, disposição de artes, essa é do Japan House parece um ambiente super bacana de ir, porque você sai um pouquinho da realidade de São Paulo, você entra num ambiente paralelo, que você vai, você vai estar lá como um espectador, olhando todos aqueles movimentos acontecendo, e acho que é legal para percepção de como que a vida é. Ela não é totalmente é, calma, nem totalmente agitada, são períodos é bem aquele símbolo japonês, né, que tem a Yin ca... Yang, Yin
2: Yang. In... eu não sei nem falar. Yang Yang Yang. É <risos> <risos> aquele, si... aquele símbolo lá que mostra o bem o no mal e o, bem no... e o mal no bem. É, é muito Isso bom. Isso aí. Ótimas dicas, Sofia. A gente promete que ainda vai criar uma vinheta legal pra esse quadro de cultura <risos> no meio do caos, que é o nosso programa. A beleza do caos.
0: Tá aí, ó. A beleza do caos. A opinião, legal aí. E agora ah, a beleza a gente... do caos,
1: Sim. eu adorei esse nome. <risos> beleza do caos, é maravilhoso, isso. né? E agora a gente vai para um assunto meio chato de se falar, hum, que hum. é a xenofobia em Portugal. Vamos lá, Isa. Vamos, na última segunda-feira,
2: dia 29, no caso ontem, enquanto passeava pelo campus da Universidade de Lisboa, onde estuda a brasileira Maria Eduarda Calado, de 24 anos. Ah, ela se deparou com uma caixa escrita loja de souvenirs e outra placa que dizia grátis se for para atirar em, em um zuca que passou à frente no mestrado a caixa estava cheia de pedras zuca é um termo pejorativo usado para se referir a brasileiros em Portugal outra placa pedia contribuições para alimentar nossos animais que era o que estava escrito na placa para a Universidade de Lisboa, não houve agressões e tudo passou de uma disputa acadêmica, já que estão acontecendo disputas pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Os brasileiros disseram que os portugueses se sentiram injustiçados durante a seleção de mestrado da instituição. A universidade informou ainda que já iniciou uma investigação para descobrir quem foram os atores dos cartazes. Os estudantes brasileiros, por sua vez, se reuniram para cobrar o fim da xenofobia na universidade e no país. A aluna relatou ainda que eventos desse tipo não são comuns lá dentro. Atualmente, 30% dos estudantes estrangeiros que vivem em Portugal são brasileiros. No caso, tem brasileiro pra caramba em Portugal. Quase esses é um terço, casos, né? É, e esses casos de xenofobia... Ela falou que não é comum lá onde ela tá, mas eu já ouvi muitos casos. Eu lembro quando eu fazia cursinho, muito, muito da galera falava que não queria ir fazer. prestar pra ir pra Portugal, porque eu via relatos de, tipo, muito, muita xenofobia Pô, mas mesmo. Se eles chegaram aqui e quiseram catequizar os índios, vocês acham que. É, se eles, se eles vão aceitar, e a gente de tá braços bem. abertos. É. Sério, eles. É, eu já ouvi relatos de que os portugueses olham as brasileiras como se elas fossem, sabe? Um pedaço eu... de carne. É, eu, eu ia falar uma palavra mais chulando, ainda bem que você colocou esse pedaço <risos> de, de carne de aí carne. na frente. É, tipo, é bem agressivo. Mas mesmo. Não, só, não só em
3: Portugal, na Alemanha, os brasileiros também sofrem. Irlanda.
2: Muita... Gente. Todos, acho que né, xenofobia Exatamente. tá em todo lugar. Mas não vamos descartar que no Brasil também, tirando pessoas que são de origens europeias, né, os imigrantes europeus. Brancos. Brancos, de órgãos de né? azuis, que falam inglês ou qualquer outra língua. Os outros sofrem muita xenofobia, venezuelano ah, colombiano, todos. De, os países de origem africana sofrem eu, muita xenofobia. Eu acho que aqui. esse negócio de xenofobia é uma coisa tão atrasada.
3: Quando a uhum. gente coloca que a internet tá aí, você se conecta com pessoas de todos de os países, de todo lugar. Você tem, é possível você conhecer a cultura dele digitando um videozinho ali no YouTube, no Google. Você vê aquilo dali, vê a realidade que a pessoa vive, Mas e aí nega, ele chega né? aqui, ou você chega lá... E eles partem do pressuposto de coisas que aconteceram, sei lá, 300
2: anos. Tem, tem país que acha Ridículo. que... Não, não, tô falando de país distante, não. Tem norte-americano, né? Porque americano é todo mundo que nasce na América. Que acha que o Brasil ainda é uma mata atlântica. Que as pessoas passam sambando por aqui. E que aqui só tem futebol. Futebol, ah, carnaval, é, né? É, é e é mulher isso. pelada. Ah,
3: mas... Não, não tem como as pessoas não pensarem isso quando o presidente da república reforça a ideia hum, nossa, claro. de que as mulheres, que, que o, o Brasil não vai ser visto turismo lá fora como gay. um país gay. gay que... e então a pessoa tem que se sentir à vontade para chegar aqui e ficar com uma mulher. Ele uhum. reforça
2: a ideia do turismo sexual. Isso é ridículo. Vamos lembrar que ele tweetou claramente assim... Se quiserem vir para o Brasil transar com mulheres, vocês podem vir. É tipo, fiquem à vontade, não é, né? Num país que tem um índice de estupro absurdo. Um Ou um absurdo. E ref... a pena é ridícula Ele reforça o turismo sexual. Uhum. Ele
3: reforça a ideia de que as pessoas estão lá fora e veem as brasileiras como mulheres peladas. Porque é isso que eles pensam. Uhum. Um Ou...
0: país que vive... Diariamente com caso de feminicídio. Com
3: combater no feminicídio, uhum. né? Me numa luta pra combater o feminicídio. E o, presidente. o presidente
2: me declara uma coisa dessa. Sim,
3: Até é mesmo Desculpa, comércio, mas né? pra
2: mim. Não vou falar, não. Deixa eu quieto. Fala, fala, Isabela. Esse programa eu pronto falei. Ele é burro. Nossa, que, que absurdo de presidente. Quem declara isso em rede. Em... Quem? Okay, qualquer pessoa pra declarar isso Mas agora um representante de uma nação inteira Falar, vocês podem vir aqui transar com as nossas mulheres Nossas não, né? Porque ninguém é sua, mas Transar com as mulheres Meu Deus do não, céu, é ridículo é. E,
3: e assim Como é que a gente vai chegar lá fora por exemplo, as brasileiras que saem daqui uhum. para estudar, como é que você vai chegar lá fora e vai falar assim, não, eu não sou, sei lá, garota de programa. Eu não sou o que o ah, presidente do seu eu não sou, presidente o país falou. fala que eu não, sou. Não, mas o presidente do seu
1: país falou, ele, ele tweetou isso. Gente, não, não dá, né? É não... um absurdo. É inaceitável, inaceitável. É, é complicado, a gente tá lutando por melhorias de qualidade de vida, de menos acho, feminicídio que... e tem pessoas, o presidente reafirmando... É, preconceitos e estruturas eu acho que... de escravidão que tá uhum. desde, desde lá atrás. Sim, eu mas eu errado. acho que essa
3: parte do complicado é muito ultrapassada é tipo, inadmissível. 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 Ainda mais Falando quando... como mulher, né? Muitas Falando declarações
2: como do nosso presidente são inadmissíveis. E o pior ainda são a plateia. É, são, não, né? É a plateia que aplaude isso. Eu ah, acho é o... óbvio. A gente tipo... é um país
3: machista. A gente é um país que mata mulher todo
2: dia, cada hora aí. Enfim Lamentável, né? Lamentável Nós não conseguimos de... dar uma, gente... uma, uma, uma notícia dentro. boa do presidente não, ela... Já faz quase cinco meses que a gente tá fazendo o programa Que ele já foi eleito tá difícil.
3: E aí, vamos falar que a gente é partidário Mas é
2: porque parece que as pessoas não enxergam Isso uhum. me mata Não, não é partidário, a gente tem senso do ridículo, ponto
1: eu acho com que certeza. ele ainda não entendeu, porque ele já não é um, um cidadão comum. Ele é. tem que repensar é. o que ele fala. Exatamente. Ele não pode dizer qualquer asneira e depois... Ah, não, foi um mal entendido, eu, eu escrevi, não quis eu quis generalizar. isso, porque isso Ele se, não pode fazer isso Se isso viralizar,
3: né, e daqui a pouco vai, porque sempre acontece. aí algum país, sei lá, o Le Monde faz lá da França, faz uma matéria sobre isso. Aí ele, não, não foi bem isso que eu quis
2: dizer. Não foi bem Porque isso. ele sempre volta atrás nas decisões dele, né. Ele vai isso... falar que, que a gente tá sendo extremista com a, é. uma coisa que ele que falou. Enfim, é ele, ele conseguiu ser
3: homofóbico, machista uhum. E tudo pra que... usar outra palavra assim, né tudo Na mesma frase, enfim Vamos, vamos chamar o um comercialzinho vamos. agora
0: Você está ouvindo na Um Brasil Pronto, falei
3: é, Voltamos aqui Vamos mudar um pouquinho de assunto também, né a gente estava falando do, da xenofobia em Portugal, mas agora a gente vai continuar falando do governo, da xenofobia e de De universidades também. De universidades, né? Quando a gente tem a notícia aqui de que o MEC bloqueia parte do orçamento de três universidades federais. O Ministério da Educação informou que a UFBA, a UNB e a UFF tiveram 30% das dotações orçamentárias bloqueadas. Procurado pelo jornal Estadão, o Ministério Abraham Bentube afirmou que as universidades que não tiverem abre aspas, o desempenho acadêmico esperado e estiverem promovendo a balbúrdia em seus campos sofrerão a medida. Ele citou eventos políticos, manifestações partidárias ou festas inadequadas ao ambiente universitário.
2: Este é o ministro da Educação, parece mais a Janaína Pascoal falando, né? Exatamente. Alguém tem que lembrar esses ministros, a Janaína Pascoal, que as festas universitárias, elas não são promovidas pela universidade, elas são, são promovida... promovidas por universitários. E vocês não podem proibir pessoas de darem festa E nem cortar o orçamento achando que tá patrocinando isso, porque nem Exatamente. na educação vocês patrocinam direito. Você, você pode ir aqui na, na Secretaria da Faculdade pedir orçamento para fazer uma Open, porque eu acho que isso não existe. Não. O critério
0: também porque as universidades citadas estão, São enfim, federal. as melhores do mundo. Né?
2: Sim. E, e, assim, eu acho
3: que. Acho não. Tá na cara que isso é só uma Pretexto. desculpa esfarrapada pra cortar a verba, sendo que ano passado. Já congelaram, sei lá, 20% da educação, então todo ano a gente congela um pouquinho da educação para falar que a gente é,
2: saiu da crise, que a economia melhorou, mas a educação de mal a pior. Tanto lugar para cortar a verba, para diminuir alguns salários estrondosos aí dos nossos governos e dos nossos. Dos nossos judiciários. Mas não, vamos cortar da educação. Não,
0: porque a gente não quer pessoas formadas. Cursos que trazem retorno imediato. É ridículo. É,
2: não, e, mas assim,
3: é ridículo Com quando Deus. a gente fala em cortar verba para melhorar a economia. Quando uh -huh. o presidente do país oferece 40 milhões para cada deputado a for, é, uh -huh. aprovar a reforma da pra Previdência. Pra aprovar a
2: reforma da Previdência. Então, ele... da Previdência, então
3: coloca aí que a gente tem, sei lá, mais de 400 deputados e... 40 milhões para cada um. Coloca na balança. Então, que tipo de corte que a gente
2: precisa? É, é nossa. E, e ele falou também, esses tempos atrás, o Bolsonaro, acho que foi na semana passada que ele cortaria verba para cursos de filosofia e sociologia? e sociologia porque ele não julga... Não, não, necessário. É necessário. Não, não é que ele
3: não julga necessário, é que não dá Prioridade. um retor
2: retorno imediato. Ou seja, ele não ele consegue Ele é tão leigo que ele não sabe que em muitos cursos que ele julga como retorno imediato, tem as matérias de filosofia e sociologia. Medicina tem filosofia. E economia é só uma... são... tem filosofia.
3: Gente, foi falar, criado por um como, filósofo por co, a economia. Como é que você vai falar sobre economia sem falar sem estar conte ou Durkheim, por exemplo? Sim. E é, são matérias bases que a gente Sim. aprende no começo do no curso. colégio O guru
0: do presidente. É Mas um é por
3: isso que ele é paraquedista e não é formado em nada. É simples, é
2: só colocar na balança. Ele não tem informação. É, é querer tirar de, do, do estudante do ensino médio ao estudante no ver, universitário toda a base de pensamento, de raciocínio lógico. Não, você só vai aprender o que vai trazer retorno imediato. Você vai aprender a, sei lá, operar alguém, você vai aprender contas, porque isso é necessário. Agora, você pensar para decidir um futuro pro seu país, não é não, porque isso a gente faz por vocês, viu? É só acho... pra trazer
0: dados pro, pro ouvinte, é, as três universidades citadas que, foram, que tiveram seus receitas bloqueadas estão no ranking da Folha entre as melhores. De 196 universidades, a UNB é a nona colocada, a UFBA é a 14 quarta e a UFF é a 16 sexta colocada, então
3: Sim, é, eles tentam, é isso que, que eu acho que estressa todo mundo e revolta todo mundo, porque são universidades federais, dependem inteiramente do hum, dinheiro do governo, não tem nem como ter um patrocinador não tem como fazer alguma coisa por fora porque depende da aprovação do orçamento do governo.
0: Mesmo que é, os alunos que tenham condições de pagar pagar sim, as mensalidades não ia influenciar quase nada ia ser não. irrisório o valor e que ia receber e até porque receber. o
2: sentido de uma faculdade federal e pública não é ter mensalidade não importa se ele tem condições de pagar ele passou ele tem o direito de estudar numa universidade que traga um ensino tão bom quanto que ele espera.
0: Inclusive, a UFBA foi uma das que trouxe a pauta do começo do programa do Mais Médicos. pesquisa.
3: Quando a gente fala em 30% do orçamento, isso quer dizer, em números, 230 milhões de reais. Como isso se fosse, é assim... Os números não mentem.
1: Como se fosse um dinheiro mega descartado. Eu acho que falta nesse governo, e em, não em, sim, só nesse governo, mas acho que todos de uma forma geral, uhum. é pensar a longo prazo. Porque a gente pensa muito em. No imediatismo, pautas, né? É imediatismo. em curto e médio prazo para mostrar retorno para a população no momento. Para conseguir uma reeleição. Uma reeleição. Mas ninguém pensa. Uh, falta um estadista, eu acredito, aqui no Brasil. O um governo que
0: comemora 100 dias, ele se esperar isso si mesmo.
1: Não, é.
3: E, uhum. e quando a gente pensa assim. O Universitário ele enfrenta tanta dificuldade durante o período da faculdade, aí ele sai da faculdade ele não consegue emprego porque uhum. um profissional recém-formado precisa de experiência e então a gente vê que ele já tem uma educação precária porque o governo tirou dele a, o direito dele básico e aí ele se forma também não tem emprego então o que que vai ser o que que está sendo qual é da o gente que ele quer? não o que que está sendo da gente como né
0: Seremos Jovens de e pessoas é.
1: que não têm, sei lá, plano mínimo. Sim. E até que pela questão da, da iniciação científica de pesquisas. Né, ele na ele den... cortou tudo. Ele cortou, ele congelou. E é e isso que é, acho que falta: essa noção que essas pesquisas são muito importantes para a descoberta de novas tecnologias, uhum. de novos tratamentos para doenças. Que são, é que é, é, a gente está aqui, planta de sementinha aqui, para longo prazo poder colher isso. E é muito importante até é, para mostrar para o Brasil. Exatamente. Que, que é uma grande potência, que pode ser uma grande começa, potência. Começa pelo fato de que se a gente tivesse profissionais
3: na área da ciência, é, a gente não teria abrido as portas aí pros Estados Unidos vir aqui pegar a base de Alcântara e fazer o que bem entender. Se nós da vida. tivéssemos a nossa se tivéssemos própria tecnologia. A nossa própria tecnologia. Então, é óbvio. Que vem que não, através não das de, pesquisas
2: universitárias. Não tem em como falar parte. que não é Deus.
3: culpa do governo do Bolsonaro, porque a gente não, não tem isso porque ele assumiu Agora. há pouco tempo. Mas. Se a gente pensar num, num período e no futuro,
2: vai ser culpa dele também, porque ele fez igual a todos e não investiu em tecnologia. Sim, exatamente. Sim. E agora vamos parar um pô... trocando um pouco de assunto, né? Vamos é. ao Guedes.
0: Ao Guedes? Então vamos lá. Ao lado do economista Carlos Langoni, após mais uma reunião sobre o assunto no Rio de Janeiro, o assunto que é o, a redução pelo preço da metade do, no, do no, no gás natural, o, o ministro Paulo Guedes garantiu que vai vencer a resistência da Petrobras com o apoio do presidente da estatal, Roberto, Carlos, Roberto Castelo Branco. A ideia é levar as, as famílias brasileiras pela metade do preço, o gás natural, e reindustrializar o país com energia barata, e mu, que é muito mais atraente para nós, segundo informa o ministro da Economia. O titular da da pasta, afirmou que até mesmo um construtor que mandou para a Petrobras durante a campanha eleitoral foi cooptado pela burocracia da empresa e apresentou um plano de quatro anos para reduzir o preço do gás. São medidas simples de uma simplicidade franciscana, disse Langoni, afirmando que as medidas envolvem a ANP e o CAD. É,
1: o primeiro questionamento que vem à minha cabeça, é viável?
0: É, como a impulsoria de tratamento de empresa estatal, né? É viável porque o governo interfere diretamente, né?
1: É viável na prática, quando a gente pensa em procura e demanda, em questão de reajuste salarial, em questão de aumento de, do preço do gás, é, eu acho que tem, é, é uma medida meio que simplória para causa...
0: Populista.
1: Mediatista, até populista, por uma questão que a gente não pensa, não olha pro, ao longo prazo. Vai funcionar? E depois aí não adianta nada você cortar aqui, diminuir o preço, e aí daqui, sei lá, três meses, seis meses, vamos lá, é, voltar a preços... O, 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 é, exorbitantes. Exorbitantes. Com certeza. O preço do gás, como a gente está uhum. tendo agora. Então, é viável mesmo?
0: É, a gente vai ter referência do, do Estado diretamente na Petrobras, por ser tratado estatal, Re... e no Banco do Brasil também, constantemente. Né?
3: Reflexo disso, quando é, uma medida ela diminui né? para ter um resultado imediato, por exemplo, é, no começo do mês de abril, o Bolsonaro ele vetou o aumento da Petrobras no preço do diesel, então isso causou um rombo de 32 milhões de reais na Petrobras. E hoje o diesel está aí a quase 5 reais,
0: e a gasolina teve a terceira alta nessa a semana, alta. né?
3: Então, então a gente é imediato, mudou por uma semana, mas semana que vem a gente aumenta o preço e aí as pessoas vão
1: pagar todos os juros possíveis. É uma medida só para acalmar a população no momento. É, é a melhor forma volta. de
0: a gente reduzir custos, reduzir esses preços é andando com o governo, né? Vamos falar é. a verdade. Não, mas é, colocando é... Pautas, de, pautas necessárias pra, em debate.
3: Eu, eu, eu acho que é tão contraditório quando ele diz que vai ser um governo mais liberal e aí ele pega e mexe no preço das coisas. Então super liberal. também tá meio
0: autoritário demais, né?
3: É liberal, é direita.
2: Ele fala que vai ser uma coisa mais liberal, liberal né, na é economia. liberal
3: assim que o governo não vai ter participação
1: direta hum. e aí
0: ele Preferindo pega. comerciais da estatal.
1: No comercial, da comerciais. Gente, é a todo momento ele se contradiz, né? Na sua fala e com com que ele faz, ele age. Eu vou deixar salvo. aqui que eu acho que o governo
2: dele não dura dois anos. Caramba!
0: Salve esse áudio, Paulo. por favor.
2: Por ah. <risos> favor. Veremos daqui dois anos aí. É, daqui mas... dois anos a gente estar fazendo um programa. Não vai, tá um um falei, programa. Não. A gente vai soltar esse não. áudio
3: Se, se você lê alguns artigos, é óbvio de, de estudiosos aí você vê que a previsão não é de que dure dois anos o governo bolsonaro. É porque e é, um real, governo, não não é uma fala mesmo. minha. Procura
2: é. medidas imediatistas. Imediatista demais, demais, e volta atrás e com, em tudo que ele fala. E com altos impactos nas medidas. Mas ele
3: não tem credibilidade quando ele volta atrás em tudo que ele fala. O governo muito baseado no
0: conflito, né?
3: A é, gente, é baseado no conflito. Quando a gente trata de relações internacionais, né? E relações comerciais internacionais, a gente não pode voltar atrás no que a gente diz. Hum, a, a gente entendeu? tem que
1: passar essa segurança, é, né? E é, o Bolsonaro, Ele não consegue passar segurança pra gente, que é eleitor.
0: E cada fala entendeu? dele interfere na economia, né? Sim. Ele, faz, ele fez uma brincadeira ontem no Agro Show que ele participou. Agro show. 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 E, Perdão. Obrigado por me corrigir, né? Agro <risos> Show. E a, a simples brincadeira que ele fez... Mexeu no mercado, fez a, o, valor, da, o valor do, da Petrobras cair.
3: Sim, e o, você observa aí que de, desde que ele assumiu, o dólar ele caiu e agora ele vem numa alta que o dólar está custando quatro reais. A centros. credibilidade
2: dele, a aprovação dele está caindo muito. Isso está mexendo no preço do dólar também. Sim. E vamos aqui mudando um pouco de assunto, vamos mudar de tipo, país, a gente está muito universal hoje, né? A gente tá falando Estamos. de muitos países. É,
0: temos pouco tempo, mas vamos lá. <risos>
2: vamos ainda. Não, tá tempo ainda. Tá tempo ainda, o... com certeza. O imperador japonês Akito concluiu nesta terça-feira, dia 30, cerimônias de abdicação e cedeu o trono de Crisântemo a seu filho mais velho, Naruhito, na primeira renúncia voluntária na família imperial do país em mais de dois séculos. Faz literalmente 202 anos que o imperador não abdica o trono de Crisântemo. Porque é uma coisa muito muito importante no Japão. Ela cultural, é muito, né? É muito cultural. E eles têm muito isso, né? E o Akito, de 85 anos, permanecerá como imperador até hoje, meia-noite. Hora em que o país entrará no ano 1 da nova era imperial. A principal cerimônia, com apenas 10 minutos de duração, aconteceu às 5 horas locais no Salão de Pinheiros, considerado o mais elegante do Palácio Imperial. Aqui fez um breve discurso e disse Expresso do fundo do meu coração minha gratidão ao povo do Japão, que me aceitou como símbolo do Estado e me apoiou. Então essa foi a primeira renúncia ao trono em 202 anos do Japão. Isso causou muito rebuliço também no mundo todo. É porque questão de saúde, né? É, e é uma questão muito importante para eles.
1: E para fechar aqui o nosso programa, a gente tem uma nota meio triste de meio não, nossa, muito, nossa, muito triste. triste. Vamos lá,
3: Ingrid. O samba
0: chora. A samba chora.
3: cantora Beth Carvalho morreu aos 72 anos agora nesta noite de terça-feira. Segundo o Globo News, ela estava inter internada desde o dia 8 de janeiro e a causa da morte ainda não foi divulgada. A Bete Carvalho, ela é conhecida como a madrinha do samba. E,
0: 2019, Vamos terminar com Bete Carvalho e, agora.
1: É, infelizmente com essa notícia triste. Nós acabamos o programa. Vamos terminar com o som dela aí, gente. Pode sair, a hora, -me pagar,
0: pode chorar, pode chorar.
2: Você ouviu pela Um
3: Brasil Pronto, falei